0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Die amerikanische Notenbank verpasst dem Aktienmarkt eine kalte Dusche. Zwei Notenbanker melden sich zu Wort. Die Renditen der zweijährigen Staatsanleihen steigen und die Wall Street unter Druck. Wir haben außerdem sehr gemischte Quartalszahlen. Bei Nvidia ein leichtes Minus. Hier könnte sich im laufenden Quartal eine Bodenbildung der Geschäftslage darstellen. Cisco Systems mit wirklich guten Zahlen. Die Aktie kann zulegen, aber auch hier gibt es das ein oder andere Haar in der Suppe. Und das ist auch das Motto im Einzelhandel. Bei Kohl's, bei Macy's sehr gemischte Kommentare. Teils auch keine Aussichten mehr für das jetzt vierte Quartal. Ein Signal also, dass der Konsument im Weihnachtsgeschäft eher auf die Bremse treten wird. Die amerikanische Notenbank versucht, der Party eine kalte Dusche zu verpassen bei Aktien und bei Anleihen. Wir sehen steigende Renditen heute Morgen und einen schwächeren Aktienmarkt. Die notenbank von Kansas... Wir haben zwölf regionale Notenbanken in den USA betont, dass eine merkliche Abkühlung des Arbeitsmarktes und vielleicht auch eine Rezession notwendig sein, um Inflation einzubremsen. Dann James Bullard, der Chef der Notenbank von St. Louis. Seit aller Ewigkeit ein großer Falke an der Wall Street. Er betont, dass ein Leitzins von 5 bis 7 Prozent notwendig sein könnten, um ausreichend restriktiv zu sein. Im zweiten Satz. Sollte die Inflation allerdings zurücklaufen, müsse man diese Spanne nochmals überdenken. Man hört an der Wall Street immer nur das, was man hören möchte. Aktuell fokussiert man sich vor allen Dingen auf die warnende Kommentare von Ballard. Die Renditen der zweijährigen Staatsanleihen sind daraufhin heute Morgen an der Wall Street gestiegen auf 4,44%. Man kann den Chart hier fast parallel liegen über den S&P 500, der nach den Kommentaren schwächer tendierte. Tja, Tatsache ist aber, dass die Inflation tatsächlich an Dynamik verliert. Das haben die Erzeugerpreise gezeigt und auch die Verbraucherpreise. Und wenn man sich die Meldungslage heute Morgen wieder anhört, die Unternehmensergebnisse, dann scheint sich dieser Trend wahrscheinlich auch fortzusetzen. Ich fange deshalb mal nicht mit dem Tech-Sektor an, sondern mit den Einzelhändlern. Die gute Nachricht zuerst bei Kohl's, bei Macy's und insbesondere bei Bath Buddy geht es nach den Quartalszahlen bergauf bei Bath Buddy etwa 20 bis 25%. Prozent. Das Management tritt hier sehr stark auf die Kostenbremse. Der Ertrag pro Aktie war dementsprechend fast doppelt so hoch, wie man erwartet hatte. Und das, obwohl der Umsatz im Rahmen der Erwartungen lag. Also hier sieht man in erster Linie, dass Einsparungen die Ertragslage verhübscht haben. Einsparungen. Und das ist das Motto, das wir bei vielen Unternehmen hören. Amazon 10.000 Stellen gestrichen. Roku meldet heute Morgen. 5% der Belegschaft in den USA werden abgebaut. Das ist also ein Trend, den wir schon seit einiger Zeit jetzt an der Wall Street zunehmend sehen. Und ich bleibe beim Einzelhandel, denn Target war der erste große Konzern in den USA außerhalb des Tech-Sektors. Ebenfalls mit starken Einsparungen. 3 Milliarden Dollar sollen an Einsparungen umgesetzt werden. Damit komme ich nochmal zu Kohl's und Macy's. Bei Macy's hatten wir im abgelaufenen Quartal einen weitaus höheren Gewinn als erwartet. Great News, 52 Cent pro Aktie. 19 Cent wurden erwartet. Das ist wirklich ganz ordentlich. Aber auch hier gibt es einen kleinen Haken ja, aber ist übrigens das Motto der gesamten Berichtssaison, denn die Gewinnschätzungen für das Gesamtjahr 2022 werden nur geringfügig angehoben. Kurz noch mal das Rechenbeispiel. Das dritte Quartal ist logischerweise Bestandteil des gesamten Jahres. Wenn also im dritten Quartal der Ertrag pro Aktie 30 Cent höher ausfällt, als man erwartet hatte und die Prognosen für das Gesamtjahr werden nur um 7 Cent angehoben, was sagt uns das? ist eigentlich ein Signal, dass die Geschäfte im jetzt laufenden vierten Quartal enttäuschen müssten. Wenn nicht, hätte man die Ertragsschätzungen ja stärker anheben können für das Gesamtjahr. Die Aktie ist im Plus, no question, aber das vielleicht nur am Rande. Bei Kohl's auch ein großer Kaufhauskonzern in den USA. Hier war das abgelaufene Quartal kein Big Deal mehr, keine Überraschung, weil das Unternehmen äh, die Ergebnisse bereits pre-announced hat, also die wurden schon gemeldet quasi. Äh, die Aussichten für das vierte Quartal aber, ja, wie werden die ausfallen? Das Management will sich dazu nicht mehr äußern. Bisher hatte man Prognosen für das Gesamtjahr, aber aufgrund der makroökonomischen Unsicherheit, äh, auch bei den Geschäftstrends und einem überraschenden Wechsel an der Führungsspitze des Konzerns will man sich jetzt zum vierten Quartal nicht mehr äußern. Müsste eigentlich ein negatives Zeichen sein. Man hat jetzt quasi die Katze im Sack. Beide Aktien sind im Plus, genauso wie Bath Buddy. Aber nochmal, das Haar in der Suppe ist bei vielen Ergebnissen sehr leicht zu finden. Selbst bei den Werten, die heute steigen. Nehmen wir mal Cisco. Cisco hatte wirklich ganz gute Zahlen. Der Ertrag pro Aktie höher als erwartet. Der Umsatz auch ein Touch höher als erwartet. Die Bruttomargen waren enttäuschend, ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz, der Trag pro Aktie lag über den Schätzungen. Also eigentlich ganz in Ordnung. So, und jetzt kommen wir mal zu den Aussichten und zu den kleinen Haaren in der Suppe. Im äh, jetzt laufenden Quartal peilt man also ein Umsatzwachstum von 5,5% Prozent an. Gut, 4% wurden vorher angepeilt. Also wir haben ein bisschen mehr Umsatzwachstum. Aber erstaunlich ist, dass obwohl das Umsatzwachstum stärker ist, werden die Gewinnschätzungen gemessen am Mittelwert beibehalten. Das ist der eine Faktor. Und der zweite Faktor, man sieht, dass, die, dass das Wachstum an Auftragseingängen rückläufig ist. Minus 14% im Vergleich zum vorhergehenden Jahr. Im vorhergehenden Quartal hatten wir noch ein Minus von 6% im Vergleich zum vorhergehenden Quartal. Also in anderen Worten, das Orderwachstum verliert erheblich an Dynamik. Nichtsdestotrotz, Macht Cisco hier einen ordentlichen Job? No question. In diesem Umfeld solche Zahlen zu melden, ist ordentlich. Aber trotzdem gibt es auch hier Haare in der Suppe. Nvidia, die Aktie ist quasi unverändert nach den Quartalszahlen. Der Ertrag pro Aktie bei Nvidia lag erheblich unter den Erwartungen. Geschätzt wurden 70 Cent, es wurden 58. Prozentual ist das eine relativ große Verfehlung. Ja, aber... Die Verfehlung wurde dadurch verursacht, dass man über 700 Millionen Dollar an Lagerbeständen im Bereich Data Center abgeschrieben hat. Damit hatte die Wall Street nicht gerechnet. Weil man das gemacht hat, sind die Bruttomargen enttäuschend ausgefallen. So, und jetzt nochmal 1, 2, 3. Ne? Lagerbestände abgeschrieben, gleich Bruttomargen runter, enttäuschen, gleich Ertrag pro Aktie, enttäuscht. 1, 2, 3. Dadurch aber sind die Lagerbestände jetzt auf einem fast normalen Niveau, sagt das Management. Das ist also ganz gut und im jetzt laufenden Quartal werden sich die Bruttomargen dementsprechend wieder ordentlich erholen. 66 Prozent, 65 Prozent wurden erwartet. Man sieht also, dass Nvidia sehr stark daran arbeitet, A, die Lagerbestände auf ein Niveau zu reduzieren, um wieder Wachstum zu generieren down the road. Und wir sehen, dass das Wachstum im Data Center Bereich, das ist im Prinzip Data Center bei, wie beschreibe ich das am besten, Data Center bei NVIDIA ist im Prinzip so wichtig wie AWS bei Amazon. Und Data Center hat ordentlich performt. 31% Umsatzwachstum, 29% wurden erwartet. Das, äh, der einzig wirklich große Haken bei Nvidia ist die Bewertung. Das Kursgewinnverhältnis liegt immer noch bei über 40, ist also vergleichsweise hoch. So, jetzt will ich nicht durch alle Ergebnisse jagen, sonst sind wir noch einen Tag lang unterwegs hier in dem äh, Beitrag. Äh, ganz kurz ein Blick Richtung China. Alibaba äh, hat äh, auf der Umsatzseite verfehlt, aber... Massive Einsparungen. Nochmal, wir hören das überall. Einsparungen, Einsparungen, Einsparungen. Und weil man das macht bei Alibaba, lag der Ertrag pro Aktie über den Erwartungen des Marktes. Und man etabliert an 15 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm. Weibo hat auch Zahlen gemeldet. Die Aktie tendiert an der Wall Street schwächer. Hier lag der Ertrag und der Umsatz beides unter den Erwartungen des Marktes. Wenn man sich die Meldungslage mal anschaut hier an der Wall Street in den letzten Tagen ziehe ich für mich ein relativ einfaches Fazit. Punkt 1. Wir sehen zunehmend Einsparungen und Abbau von Personal. Amazon 10.000, Cisco eine sehr kleine Restrukturierung, wenn man das überhaupt so nennen kann. Roku baut Personal ab, 5 der Belegschaft in den USA. Punkt 1. Punkt 2, wir haben den ersten großen Konzern außerhalb der Tech-Industrie mit massiven Einsparungen, 3 Milliarden Dollar bei Target. Und das dürfte keine Ausnahme bleiben. Punkt 3, wir sehen zweifelsohne eine Normalisierung der Lieferketten. Bei Cisco heißt es leichter Zugang zu Materialien, also zu äh, um, das heißt, man kann Orders jetzt wieder leichter bedienen. Walmart versucht, aus den Kunden höhere Rabatte rauszuschlagen. Und die Normalisierung der Lieferketten sehen wir übrigens auch in der Autoindustrie. Hier dazu auch noch Preissenkungen in China zum Beispiel, bei Mercedes, weil die Nachfrage in China enttäuschend verlaufe. Müsste eigentlich tatsächlich bedeuten, dass der Trend zu Disinflation anhalten wird und dass zweitens, die amerikanische Konjunktur und der Arbeitsmarkt an Dynamik verlieren werden. Und das wird das neue, große neue Kapitel an der Wall Street. Ja, der Trend zu Disinflation, aber am zweiten Kapitel: Was bedeutet das für die Wirtschaft? Wie stark muss die abkühlen? Wie stark wird der Arbeitsmarkt abkühlen? Und wie stark müssen die Gewinnschätzungen der Wall Street für 2023 reduziert werden? Erst gestern wieder hat Barclays gemahnt, dass äh, im nächsten Jahr Cash bevorzugt sein sollte als Anlage. Das ist meine mutige Aussage von einer Bank. Äh, wenn man sie dazu zwingen würde, würden sie bevorzugt Anleihen nehmen, denn die Gewinnschätzungen an der Wall Street sind zu hoch. Der S&P könne immer noch bis auf 3.200 sinken im ersten Quartal. Essentiell die gleiche Aussage von Morgan Stanley an diesem Montag. Auch dort glaubt man, dass wir nach einer temporären Erholung, die wir aktuell ja auch gesehen haben in den letzten Tagen und Wochen, dass ein Rücklauf des S&P bis auf 3.300 im ersten Quartal immer noch drin sei, Zum die Gewinnschätzungen zu hoch sind, bevor wir dann eine Erholung ins Jahresende hineinsehen. Es bleibt spannend und mit Prognosen ist es halt wie immer, es kommt oft anders als gedacht. Ich wünsche einen guten Handelstag, bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. ihre Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondents noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier,